0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf deinem Mindspa-Podcast, deinem Lifestyle-Podcast, der dir hilft, dass du in Energie und Balance bleibst und dich frei hältst von energiesaugenden Dingen und Menschen in deinem Leben. Heute gibt es eine neue Folge nach einer kleinen Pause. Einige von euch haben mich schon gefragt, Mona, wann geht es denn weiter mit Mindspa und Heute ist es soweit und glaubt mir, die Auszeit hat sich gelohnt. Denn was dadurch entstanden ist, hat weitaus mehr Wert als alles, was ich erzwungenermaßen rausgehauen hätte. Es wäre einfach nicht von Herzen gekommen. Und bevor ich etwas komplett ohne Spaß daran mache, pausiere ich lieber für eine kurze Zeit, sammel mich, reflektiere, beobachte und lass Neues gedeihen. Es ist halt auch Neues entstanden. Meine, mein Offline-Leben war in den letzten Wochen dermaßen präsent, dass ich dass ich entschlossen habe, meinen Online-Content erstmal zurückzustellen und einfach äh, einzusehen, dass das Ganze kreieren und verbreiten und das gratis da zu sein online einfach mega zeitintensiv ist und man sich manchmal fragen muss, also abwägen muss, ähm, was gebe ich jetzt Priorität, was was setze ich jetzt an Stelle Number One, was eben meine Zeiteinteilung angeht. Und ich wollte auch mal in den letzten Wochen beobachten, wie reagiere ich darauf, online nicht mehr präsent zu sein, und wie reagiert eben meine Followerschaft darauf, dass ich nicht mehr online präsent bin. Einige haben mich darauf angesprochen, manche haben mich auch gefragt, Mona, was ist los, weil es total ungewöhnlich ist, dass ich eben nicht mehr online bin. Ähm, aber alles gut. Ich habe das einfach intuitiv entschieden und ja, es ist eben einfach dieser Zeitfaktor. Man muss schon einsehen, dass es im Grunde ein Ganztagesjob ist, dieses Content-Marketing und Social-Media-Marketing wenn du, wenn du wirklich bereichernden Mehrwert erschaffen und professionell vermarkten willst, du bist den ganzen Tag beschäftigt. Und dann schaust du halt auch noch, wie du in den restlichen vier Stunden Private Time und Erholungsphase deines Tages, deiner eigentlichen Arbeit, noch nachgehen kannst, um auch überhaupt an echte Kohle zu kommen. Und das macht halt keinen Spaß. Deswegen habe ich ähm, ja mal meine neuen neuen Gleise gelegt oder alte Gleise neu gelegt und etabliere eben jetzt hinter den Kulissen einen meiner reiseorientierten Einkommensströme aus. Und falls ihr Bock auf mehr Infos zu passiven Einkommen im Lifestyle-Bereich habt, dann gibt es gern mehr dazu in einer anderen Folge. Denn dieser One and Only, Mein Spa Podcast, ist eurer Reise zu einem Lifestyle in Freiheit, Energie und Balance gewidmet. Und ich teile super gerne alles mit euch, was euch weiterbringen könnte, was euch erleichtern und motivieren könnte. Also, ähm, habe ich eigentlich schon beschrieben, was es in dieser Podcast-Folge geht? <lacht> ich glaube. Ich glaube, nicht konkret. In dieser Podcast-Folge, wie vielleicht auch schon in der letzten angekündigt, wenn ich mich recht erinnere, geht es darum, was denn konkret meine Hochsensibilität überhaupt mit meinem Burnout zu tun hatte vor drei Jahren. Gibt es da Zusammenhänge, wie man das auch oft liest und hört oder was, was war es denn wirklich? Also wie hat, wie hat sich meine Hochsensibilität darauf ausgewirkt und ähm, Wäre ich auch ohne hochsensibel zu sein in diesem Burnout gelandet? Spannende Fragen auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal damit beginnen zum Thema Auszeit. Wenn du einen nachhaltigen Lifestyle kreieren und in Balance leben willst, sind deine Körpersignale und deine innere Stimme dein Boss? Ich weiß sogar sicher, dass der ein oder andere Zuhörer von euch ein eher ambitionierter und andersdenkender und eigentlich zielorientierter Mensch ist. Doch hey, auch Helden brauchen mal eine Pause, auch Helden verlieren mal. Das heißt nicht, dass du nur noch schwach bist oder faul. Faul, das können ja diese Art von Menschen am wenigsten gebrauchen, ne, das zu hören, denn faul sind sie garantiert nicht. Das heißt aber vielleicht nur, dass du dir erlauben kannst, mal ein paar Schritte zurückzugehen um mit voller Kraft und in neuer Klarheit Anlauf für deinen Neustart nehmen zu können. Wenn du nämlich eigentlich ein Machertyp bist und vielleicht dieses viele Machen dich auch schon oft an die Grenzen deiner Kräfte gebracht hat und du jetzt intu intuitiv spürst, dass eine Auszeit- und Neuorientierung gerade das Goldwertste wäre, dann mach sie möglich, denn in Phasen, in denen du dich wirklich auf die Ruhe etc. einlässt, entsteht oft so krasses Gold, was du früher oder später einsetzen kannst für dich, für dein Leben. Also ich hatte äh, mich bis zu meinem Burnout mit knapp 30 Jahren erfolgreich am Außen orientiert und war immer wieder Kompromisse eingegangen, die mich energetisch ausgezehrt haben. Und ich hatte lange Zeit meine Körpersignale und innere Stimme ignoriert, beziehungsweise medizinischen Diagnosen und so ähm, so lange Glauben geschenkt, bis ich merkte, es fehlt was zur Lösung. Von von dieser Unvollständigkeit an Heilung ne, berichten einige Menschen. Äh, und noch krasser eigentlich, es kommen oft weitere Symptome hinzu, Nebenwirkungen von unnötigen Medikamenten, OPs, etc. So kommt halt keiner in seine Energie. Es bedarf nämlich eine Neuauslegung unserer eigenen Lifestyles. Es bedarf Gedankengut und Aktivitäten, die Balance ins Leben bringen, die unseren Hormonhaushalt ins Gleichgewicht bringen und dort halten. Die unsere Nerven regelmäßig beruhigen und uns entspannen, die auch mal gediegen unsere Seele füttern. Gedankengut und Aktivitäten, die die Connection zu uns selbst pflegen und stärken, so dass wir unseren Körper wieder spüren und immer weniger im Außen brauchen, weniger im Außen verschwenden. So was bringt dir aber kein Hausarzt bei und auch kein Gesprächstherapeut. Und auch keine Frauenärztin und kein Endokrinologe, kein Neurologe und im Endeffekt nicht mal ein Coach. Denn selbst dieser entfacht lediglich eine Kraft in dir, die Bombe zündest nur du alleine. Das heißt, egal von wem du dir Hilfe erhoffst, letztlich letztlich findet alles in dir statt. ja, Und durch dich, es gibt vielleicht Kräfte, die dich von außen motivieren, die dir von außen Glauben schenken. Aber letztlich bist du es und dein Unterbewusstsein, was dich wieder auf eine neue Spur bringt. Im Bereich Lifestyle haben also meiner Meinung nach Fachmediziner und dergleichen wenig zu suchen. Lifestyle ist einfach facettenreich, allumfassend und die Weise, wie jemand denkt und lebt, sprich äh, wie, wie jemand seine Gewohnheiten und somit Lebensweise erschafft, kannst du von keinem Mediziner fixen lassen. Hier haben Coaches einfach ihr Spielfeld. Besonders wenn du hochsensibel bist, sind es meist begleitende, mitfühlende und empathische Menschen und ihre klaren Ansagen, was dir dann hilft, wenn du aus Burnout-ähnlichen Situationen kommen willst. Am besten ein Coach, der sich als Hochsensibler bereits selbst aus ähnlicher Lage gebracht hat und genau weiß, was bei dir innerlich abgeht und welche die effektivsten Steps sind, um dich zu erleichtern, anstatt dir noch mehr aufzubürden. Sowas passiert dann nämlich schnell, wenn du oberflächlichen Stimmen glaubst und dich zum Beispiel irgendwann selbst verirre hältst und kurz davor bist, dich einliefern zu lassen oder sowas. Honey, honey, I know what I'm talking about. Wenn sich also in deinem aktuellen Tief beispielsweise Familienmitglieder von dir abgewandt haben oder irgendwie gegen dich sprechen, sei es auch nur Salz in die Wunde zu streuen, dann schau vorwärts und sieh zu, dass du dir einen Coach holst, der dich stärkt, unterstützt und dir Klarheit bringt. Es gibt sicher auch Möglichkeiten, da irgendwie finanziell bezuschusst zu werden. Nimm deinen Heilungsprozess in die Hand, hau die Ketten durch, löst dich von Säugern, erinnere dich immer wieder an die positive Energie und Kraft in dir. Als du zum Beispiel Kind warst oder wann auch immer du in deinem Leben noch Glückshormone verspürt hast, du bist der Regisseur deiner Hormone und Step by Step holst du dir deine Power zurück und vielleicht sogar noch viel mehr. Wenn du jetzt gerade nichts mehr hast, hast du sicherlich immer noch Zeit und Zeit ist Raum. Nimm's an. Viel Zeit, viel Raum. So viel, bist du wieder stabil, gefestigt und munter bist. Kindes munter. Erst dann. <lacht> Erst dann gib wieder nach außen. Die Entwicklung durch alle möglichen Emotionslevel nach oben durchlaufen und durchlebt. Neu gestartet, neu angekommen. Du sein. Glaub an dich. Ich glaub an dich. Also, Hochsensibilität und Burnout. Ständig liest und hört man. Klare Zusammenhänge davon. Kompletter BS. Was glaubst du nach all dem, was ich bisher angesprochen habe? Grundsätzlich haben Hochsensibilität und Burnout nichts miteinander zu tun. Wenn du, jetzt pass auf, wenn du jedoch hochsensibel bist und dich zum Beispiel durch gewisse Traumata schon seit Kindesjahren immer wieder erschöpft, müde, verängstigt oder sogar antriebslos fühlst, kann es sein, dass dein Nervenkostüm und Immunsystem als Herangewachsener inzwischen so schwach sind, dass dich Einschnitte, Rückschläge oder sonstiges Negatives viel schneller umhauen, oder gar komplett aus der Bahn werfen, als wenn du hochsensibel bist und dein Energiehaushalt einfach unangreifbar ist, denn diese Kombination gibt's auch. Also landen Hochsensible in ihrem Lebenslauf nicht von Haus aus in der Burnout Phase. Man muss hier immer die Gesamtsituation einer betroffenen Person betrachten inklusive vergangener Einschnitte, also was hat diesen Menschen bereits in seinem Leben echt umgehauen. Und wovon hat er sich eventuell nie geheilt oder erholt. Es kann sein, dass der ein oder andere HSP, wie auch ich schon, früher im Grunde im Burnout war. Die Heilung und Folgen bis ins Erwachsenenalter halt, aber verschleppt. Also es ist klar, wenn dann dieser HSP irgendwann zusammenbricht. ja? Die Kombination aus Hochsensibilität, ungeheilten Wunden und aktuellen Einschnitten, die jedermann ohne Rückendeckung umhauen würden, kann bei einem HSP zu einem längeren Burnout führen, im Vergleich zu einer nicht sehr sensiblen Person beispielsweise. Aber hey, in einem System, in dem es kurzfristig weitaus angenehmer ist, sich in Gedankengut, Verhaltensweisen oder Lebenskonzepte reinzufaken und reinzuquetschen, anstatt Wege zu entwickeln, um integer zu leben, sprich den eigenen Werten entsprechend zu leben, und in einem System, in dem es offenbar normal ist, sich von Geburt an an dieses System zu verkaufen, anstatt den Zügeln mal tief in die Augen zu schauen und Wege zu entwickeln, um der eigenen menschlichen Natur entsprechend zu leben, ist es doch nur logisch, dass immer mehr Menschen an Sinn und Kraft verlieren, weil so viel Stuff in unserem Leben gegen die Natur geht. Und das beim eigenen Leibe zu spüren, also, um das zu spüren, muss man nicht mal hochsensibel zu sein. Da reicht's einfach nur Mensch zu sein, mit Verstand, und es braucht nicht einmal Herz, es reicht der reine Verstand, um zu verstehen, um zu, zu sehen, um zu checken. Das ist doch, das ist doch teilweise krank, was hier abgeht. Das, das kann ja nicht gesund sein. Bist du als hochsensibler Mensch also burnout vorbestimmt oder anfälliger? Meine, meine Antwort ist nein. Du bist als HSP nur dann anfälliger, wenn du endlos viel Scheiße mit dir rumschleppst. Burnout hat nämlich ganz viel mit Befreiung und Loslassen zu tun. Ich würde mal behaupten, dass ab dem Zeitpunkt, als ich in die Grundschule kam und sich unsere Eltern, also die meiner Schwester und mir, scheiden ließen, sich meine Energie hier und da im Körper blockiert hat, durch... Für mich damals einfach crazy Events, die ich in, meinen, in meinem, in meinem Kind-Dasein gegen mich aufgefasst habe. Und sowas ist ein perfekter Nährboden für existenzielle Struggles, wenn du dann erwachsen bist. Wenn du, wenn du diese energetischen Blockaden und den Schrott in deinem Kopf halt nie auflöst. Sondern immer in einer Art Furcht und Trauer vor dir wegschiebst, was du mal anschauen, anlachen und loslassen könntest. Nur wir selbst halten am Ende an Ballast fest. Und there's just no way to fly high, wenn du deine Hände nicht mal aufmachst und loslässt, was dich runterzieht, um nach viel geiler umgreifen zu können. Selbst dann, wenn du es noch nicht, noch nicht schwarz auf weiß hast, das deine Zukunft Geileres bringt. Hey, Urvertrauen, Herz auf, Hände auf, Augen auf und sie. Es kommt. Das, äh, das bedarf viel Vertrauen, ja, sich eventuell auch dann zu lösen, wenn das Neue noch nicht da ist. Aber du bist definitiv nicht auf die Erde gekommen, um zu leiden. Also wenn du leidest, dann fang an, genau hinzuschauen. Da Burnout auch viel mit Ängsten zu tun hat, gehe ich jetzt mal auf ein paar Persönliche ein, die sich sicherlich auf meine und vielleicht auch auf deine Tiefphase auswirken. Ne? Eine meiner größten Ängste war es immer, wieder in Lebenssituationen zu gelangen, in denen sich so viel Shit anstaut und ich nicht zu Wort komme. Und auch dann nicht, wenn sich Wege bereits getrennt haben oder jetzt trennen, ne? also dass ich halt schlucken muss und das Ganze im Kopf hängen bleibt. Das war mal eine meiner größten Ängste, dass ich mich nicht aussprechen kann. Was ich nämlich seit der Scheidung stark entwickelt hatte, war diese Angst, offenherzig meine Meinung auszusprechen, weil die Reaktionen von zum Beispiel meinem Vater darauf erfahrungsgemäß cholerisch und abweisend waren. Gegenüber meiner Mom habe ich mich auch nie richtig ausgesprochen, weil ich ihren Struggle sah und mich immer brav zurückgestellt habe in meine eigene tief emotionale kleine Welt. Das war so die Phase, in der die sonnenstrahlende Mona ernster und introvertiert wurde, in der ich mich auch immer verstärkter als Beobachterin des Geschehens wahrnahm und für Konflikte im Alltag, im Schulleben und so weiter noch sensibler wurde. Mir wurden eine Handvoll Gaben und jede Menge Wissbegierde in die Wiege gelegt und ich erkannte auch schon früh so Slots und Kanäle als Auswege aus ekelhaften Situationen, so dass ich immer gute Schulleistungen geliefert habe und man mir kaum anmerken konnte, was innerlich wirklich ablief. Ich hatte von klein auf den Standard geliefert. Ach, die Mona, die macht es schon. Nach ihr muss man sich nicht groß umschauen. Nach ihr muss man nicht groß gucken. Sie ist eine Kämpferin, no matter what. Ich war ganz ehrlich noch nie eine Kämpferin ich war schon immer alles andere als eine Kämpferin. Also mir widerspricht bis heute das Gefühl von Konkurrenz, von Gegnern, von Eiszeiten haben oder gar besiegen müssen. Ich war schon immer so die die Friedens-whatever, ja, die keinen Bock auf Kämpfen hat. Ich habe lediglich früh begriffen, dass es Sinn macht, sich anzustrengen und eigene Wege zu erschaffen. Das wurde, das wurde äh, wohl von Erwachsenen oft so interpretiert, dass ich immer alleine klarkomme ja. ähm, und man mir nie groß helfen muss oder so oder mich mir nie groß zusprechen muss oder so. Das wurde falsch interpretiert. Also diesen Zuspruch und diese Unterstützung und so weiter, die, die hätte ich doch weiterhin gebraucht, aber ähm, sehr, sehr stark vermisst. Und dadurch, dass ich mich nie groß gemeldet habe und nie groß ähm, traurig gezeigt habe oder dass halt irgendwas nicht stimmt und hey Leute, schaut mal hin, also ich bin kein glückliches Kind, ja, ist es halt nie aufgefallen. Im Gegenteil, ich habe geile Schulnoten größtenteils nach Hause gebracht und so weiter. Ich war halt immer die Mona, die ich stolz gemacht hat. Aber das war nicht zwingend das, was in mir abging. Ja. Und bis ins Erwachsenenalter habe ich immer wieder die gleichen Horrorfilme geträumt. Und die zeigten schon damals auf, was ich nie aussprach. Ich fühlte mich von klein an, oft ungehört, ungesehen, lästig, zu viel, entwurzelt, fehl am Platz, im Regen allein gelassen, wütend, ohnmächtig, abgekapselt, verstoßen, unvollständig, orientierungslos, ankerlos, nervös, gelähmt, geschafft und müde im Sinne von äh, jeden Tag den gleichen Kampf und Fake und Struggle, kein Bock mehr. Dunkle Träume in vielen Situationen sah ich mich gewissen Familienmitgliedern gegenüber und schrie verzweifelt mit aller Kraft, mein Gegenüber unberührt. Es kam nämlich kein Ton aus mir raus, egal wie sehr ich mich anstrengte. Wenn du dich ungehört empfindest, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst allen Mut zusammen, entwickelst neue Verhaltensweisen und verschaffst dir Gehör. Oder du entwickelst die Fähigkeit zu vergeben und zu vergessen. Dann brauchst du nichts mehr auszusprechen und die Geschichte ist trotzdem abgehakt. Am besten du lernst, dich auszusprechen und gleichzeitig loszulassen, denn oft interessiert unser Gegenüber eher wenig, was wir zu sagen haben oder spricht einfach nicht unsere Sprache. Perlen vor die Säue. Und das ist auch okay. Dafür gibt's ja Methoden, wie das loslassen. Wir müssen uns nicht vor allen rechtfertigen. Wir müssen nicht alles um uns in Ordnung bringen. Wir müssen nicht jeden vor seinen Gefahren warnen oder uns sonst ständig ums Außen kümmern. Wir müssen auch nicht dafür sorgen, dass uns jeder versteht. Ins Reine mit uns selbst zu kommen, ist der erste und wichtigste Schritt. Eine andere Traumszene ist die, in der ich mit aller Kraft wegrennen will, aber keinen Zentimeter von der Stelle kommen. Manchmal schaffte ich sprungartige Schritte vorwärts, <lacht> doch die erforderten sehr viel Geduld, denn es fühlte sich fast so an, als rannte ich in einer gummiartigen, fiesen Schwerelosigkeit. Leute, Science Fiction. <lacht> es war widerlich. Äh aber wegrennen zu wollen, spricht oft von Abhängigkeiten oder Ablehnung. Wenn du also vor irgendwas oder irgendwem wegrennen willst, ohne von der Stelle zu kommen, frage dich, von wem oder was halte ich mich abhängig, obwohl die Person oder Sache Gift für mich ist? Frage dich vielleicht auch, vor wem oder was will ich wegrennen, obwohl diese Person oder Sache vielleicht noch eine Nachricht für mein Leben hat? Lehne ich meine Situation ab, anstatt sie anzunehmen? Es geht träumerisch noch viel verrückter. Pass auf, manchmal sah ich mich gezwungen, mich köpferartig, also wie beim Schwimmen, ne? mit einem Köpfer ins Wasser, also mit dem Kopf voraus, Hände voraus, im Grunde so wie Babys zur Welt kommen, mich köpferartig in eine Toilette hinein zu manövrieren, also mich in engster Enge durch einen dunklen WC-Sog schleusen zu lassen, um zu meiner Mutter am anderen Ende des Tunnels zu gelangen. Ich glaubte also immer, ich müsste erst durch die Scheiße gehen, um zu meiner Mutter zu kommen oder erst mal irgendwas hinter mich bringen, ehe sie für mich da ist. Wenn du ähnliche Träume oder Gefühle kennst, dann frag dich. Bin ich zu sehr auf der Suche nach bedingungsloser Liebe meiner Mutter? Lege ich zu großen Wert darauf, Zustimmung und Unterstützung von ihr zu bekommen? Macht es vielleicht Sinn, so schnell wie möglich unabhängig von ihr und generell anderen zu werden, egal wie schmerzhaft diese Abkopplungsprozess ist? Wenn du glaubst, Du seist abhängig von jemand anderem, dann zeigt sich das auch im Außen. Du ziehst dann Menschen an, die genauso ticken oder deine Ängste gar ausnutzen und dich abhängig halten. Genauso wenn du glaubst, du müsstest einer Person ständig was beweisen, damit sie dir treu bleibt. Dann fang an, dich in dieser Beziehung zu beobachten und lenke um, wenn du merkst, dass du zum abhängigen people -Pleaser wirst, ja, immer es immer der anderen Person recht machst, dich permanent zurücknimmst, selbst dann, wenn es dir weh tut. Wer dir nur dann treu bleibt, wenn du ihn oder sie stolz machst oder zufriedenstellst, kann dir gestohlen bleiben. Ich glaube fest daran, dass unsere Schlafstörungen, Albträume, schwere Tagesenergie oder auslaugenden Emotionen sehr viel darüber aussagen, womit wir uns blockieren, darüber, was es inklusive unserer Gedanken denn ist, das uns das Gefühl von Freiheit und Vitalität nimmt, von Harmonie und Balance. Jedes gesundheitliche Malheur ist ein bedeutungsvolles Signal unseres Körpers. Würden wir von klein auf lernen, unsere Körpersprache zu verstehen und optimal und vor allem auf natürliche Weise zu reagieren, dann wären wir als Erwachsene alle unsere eigenen Gurus und kaum krank. Ich persönlich habe meinen Körper wie viele andere über Jahre lieber ungesund gepimpt, als von innen heraus meinen optimalen Lifestyle zu kreieren, wobei ich immer offen für neue und vor allem natürliche Wege war. Ich habe also immer wieder verschiedene Ärzte aufgesucht, ohne wirklichen Heilungserfolg. Ein Großteil dieser ganzen unnützigen Symptombehandlungen waren einfach Teil herkömmlicher medizinischer Prozesse, die aber leider nie den Kern eines Problems erfassten, nie, nie, an, den, nie an den Kern kamen. Dafür machte ich mich dann halt irgendwann selbst auf die Reise. Hm? Wenn dir nichts anderes übrig bleibt, wenn es im Außen nichts gibt, was dir hilft, dann musst du selbst aktiv werden. Ich war nämlich schon immer von Vorstellungen der Harmonie getrieben und, und der Heilung und des Ganzseins und des Fröhlichseins. Oft auch von Frust, ja, dass mich auch Frust motiviert hat, in die Gänge zu kommen, aber ich glaubte auch immer einfach an irgendeine Lösung. Also akzeptiert sich noch nie gerne, so ist es halt oder das bezahlen wir nicht oder oder oder. Allerdings habe ich zunächst eher ungesunde Lösungen gepflegt, wie zum Beispiel krasse Koffeintabletten zu schlucken, um meine Schlappheit zu bekämpfen. Das brachte aber unter anderem mein Herz zum Rasen und kurze Schwindelgefühle bis hin zur Übelkeit. Ich wusste bis Mitte 20 einfach nicht, dass viele meiner Symptome und Empfindungen mit meiner Hochsensibilität zu tun hatten und ich umdenken muss, wenn ich Bock auf Balance und eine für mich stimmige Energie habe. Mein Lifestyle ließ meine Natur nicht unbedingt aufblühen. Ich wusste nicht, wie ich mit negativen, vor allem extrem unangenehmen Emotionen und Gefühlen wie der Ohnmacht, Sinnlosigkeit, Wut, Traurigkeit oder Angst umgehen kann, um mich zu befreien und in Balance zu leben. Ich hatte nämlich immer Bock auf ein außergewöhnliches Leben, doch oft einfach keine Kraft. Mein Bewusstsein für die Macht unserer Gedanken, Worte und Sprache war bis zu meinem Burnout auch kaum vorhanden. Die Macht unserer eigenen Verantwortung uns selbst gegenüber und unseres Lebens gegenüber, also die Eigenverantwortung und meine daraus resultierende Freiheit, nicht nur die Aufgabe, sondern eben auch die Freiheit, mich abgrenzen, schützen, positionieren und mir auch vergeben zu dürfen, das war mir so auch noch nicht klar. Also immer zu, zu sehr in Abhängigkeiten zur Umwelt gedacht und demnach eben mich unglaublich schwer getan, mich abzugrenzen, mich zu schützen, mich zu positionieren, Klartext zu sprechen. Ja, Ich versuchte also lang den perfekten Spagat zu machen zwischen meinen eigenen Visionen von meinem Leben und den Visionen beispielsweise meiner Eltern. Doch ich kam damit aus dieser Scheiß-Kind- und Opferhaltung nicht raus und ich fühlte mich immer ohnmächtiger und leerer. Ich versuchte mich in Global Players und unterschiedlich großen Büros, doch mein Energielevel ging jedes Mal schneller runter, als ich meine Gehaltserhöhung entgegennehmen konnte. Ich versuchte mich auch im Grunde äußerst erfolgreich in einer Präsidentenfamilie mit meinen Sprachen, meiner Küche, Fotografie und Ernährungsexpertise doch es reicht, wenn eine übergeordnete Person anfängt, mir ins Gesicht zu lügen, mich zu verfolgen, zu entwürdigen und besitzen zu wollen und ich kündige jeden noch so interessanten Job, noch bevor ich meine Gehaltserhöhung entgegennehme. Es war nie das Geld und es war nie die Sicherheit, was mich irgendwo hielt. Ich versuchte immer wieder, wie andere zu ticken und zu leben – doch dabei verlor ich die Verbindung zu meiner Intuition und die Bauchkraft, mein Ding zu machen, egal, wer mich dafür belächelt. Ich versuchte, ohne bestehendes Netzwerk, komplett ohne bestehendes Netzwerk, ohne Rückenstärkung und ohne völlige Gesundheit, in einer neuen Stadt meine Base und mein kleines Imperium aufzubauen. Doch meine Reserven waren schneller leer, als ich abheben konnte. Ich versuchte auch, eine große Vision im Team leichter und spaßiger zu realisieren, doch ich zog schnell genügend Säuger an, um am Ende keine Kraft mehr zu haben und bei Null anfangen zu dürfen. Ich versuchte grundsätzlich, gewisse von außen erfolgreiche Businessstrukturen, strukturen oder Lifestyles auf mein Universum zu übertragen, doch ich spürte und sah selten Flow. Ich spürte und sah nur eins – es war Zeit, ein paar Gänge zurückzuschalten. Scheißegal, wie abrupt es vielleicht im Außen wirkt und wie beschämend es sich vielleicht im Innen anfühlt. Wenn du dich hier gerade wiederfindest, frag dich, wie lange du schon auf dem Zahnfleisch kriechst, sei ehrlich. Und welche A-Löcher vielleicht deshalb in dein Leben gekommen sind oder du angezogen hast, damit du diese als Stoppschild oder Entwicklungscheck-in für dich erkennen kannst, ne? wie weit bist du in deiner eigenen Entwicklung? Was hat das alles mit dir zu tun? Was solltest du bitte aufhören, sofort? Was bringt dich in die Hölle? Manche Menschen treten in unser Leben, um uns genau das zu zeigen. Das kann also bedeuten, dass du gespiegelt bekommst, dass du keine Ahnung hast, wie viel du wert bist und dich ständig ausnutzen lässt und ständig über deine eigenen Grenzen gehen lässt. Oder dass du gespiegelt bekommst, dass du deiner inneren Stimme nicht glaubst und dich manipulieren lässt. Richtig schön um den Finger gewickelt. Woohoo. Oder dass du alleine eigentlich rocken würdest, du nur noch nicht dran glaubst und du noch von irgendwas abhängig bist oder dich immer wieder von irgendwas abhängig machst. Oft ja Menschen. Was wir im Außen erleben, ist eine Spiegelung dessen, was wir im Innen pflegen und was wir für möglich halten. Also, wenn du gerade einfach nur Chaos im Außen erlebst und auch immer weniger Menschen anziehst, die dir in irgendeiner Weise gut tun könnten, mit denen du irgendwie was voranbringen könntest, dann bist du einfach auf dem falschen Dampfer unterwegs. Dann solltest du echt gucken, Macht denn, macht denn eine Pause nicht Sinn? Ne? Macht es denn nicht Sinn, jetzt wirklich mal den Gang zurückzuschalten und mal Klarheit zu bekommen? Wenn du schon länger durchhängst, schon länger durchhängst und du jetzt eine Pause einlegst, die ist sicher längst fällig. Nur du hast die Alarmglocken immer wieder ignoriert. Du hast immer wieder die Schlimmer-Taste gedrückt. Ach, nächsten Monat nehme ich mir Zeit. Ach, nächst, im nächsten halben Jahr mache ich Urlaub. Ach, dann und dann wird es schon besser. Ach, ich pack' das schon. Ach, wenn ich jetzt aufhöre, was denken die anderen? Wenn ich jetzt aufhöre, was denken meine Kollegen, was denkt mein Chef, was denkt meine Familie, was denken die und die und die? Peinlich! Alles hinzuwerfen? Peinlich! In diesem Land, es bedeutet hinwerfen, zu scheitern. In diesem Land bedeutet, etwas aufzuhören, irgendwie von Anfang an auf dem falschen Dampfer gewesen zu sein. Es bedeutet es nicht! Das kann bedeuten, dass du vielleicht unterwegs dich so entwickelt hast, dass du inzwischen auf einem falschen Dampfer bist. Oder dass du einfach dich unterwegs falsch gegen dich verhalten hast und jetzt keine Kraft mehr hast, weil du dich ignoriert hast. Ja, das hat nichts damit zu tun, äh, ob du was richtig oder falsch machst. Es gibt eh kein richtig oder falsch. Du hast einfach gerade keine Kraft mehr und es ist vollkommen wurscht, wie da jetzt andere draufschauen. Wichtig ist, dass du von innen heraus wieder voll zu strahlen beginnst. Und dafür ist jede Lösung gut genug. Jede Lösung ist gut genug dafür, dass du in deine Kraft kommst. Und es ist auch jede Meinung scheißegal genug. Ja, wenn du in deine Kraft kommst, ist das alles, was zählt. Und es ist im übrigen auch völlig egal, wie du auf dem Weg zu deiner neuen Kraft oder zu deinem Neustart aussiehst. Wie das aussieht, wenn du da ab und zu mal auf den Boden kriechst, äh, vielleicht traurig bist, nicht mehr kannst oder was weiß ich, es ist völlig egal, wie du auf dem Weg zu deiner Heilung, wie du auf dem Weg zu deinem neuen Durchbruch oder deinem neuen was auch immer aussiehst. Es ist egal. Es ist egal, was andere denken, wie du dabei aussiehst. Es geht um dein Lebensgefühl. Um nichts anderes. Du hast bestimmt schon lange Ressourcen in gewisse Kanäle geschickt, die du schon längst hättest schließen können. Ob das jetzt Menschen sind, mit denen du nichts mehr zu tun haben solltest, ob das ein Job ist, den du hättest kündigen können oder, oder, oder. Diese Kanäle hast du längst äh, weitergepflegt und das kann ein, einer dieser Gründe sein, weshalb du jetzt eben zu wenig Kraft hast. Und dann frage dich, wofür Hast du auf dieser Talfahrt weitergemacht? Wofür hast du auf dieser Fahrt nach unten weitergemacht? Für wen? Für dich? Wirklich für dich? Oder, oder für jemand anderen? Worüber hast du regelmäßig nachgedacht und gegrübelt? Was hat dich also auch gedanklich ausgezerrt oder noch mehr verängstigt? Was ließ dich nachts nicht schlafen? Was waren deine Hauptprobleme oder sind es aktuell? Und wie hat dein Körper immer wieder mit dir gesprochen, ja, dass du dem Ganzen auf die Schliche kommst, was du ignoriert hast. Und wie du zukünftig nicht mehr ignorierst, was dein Körper schon immer zu dir gesagt hat, sondern dass du deine Körpersignale zukünftig eben wahrnimmst und sie ernst nimmst und darauf reagierst. Und was hat diese innere Stimme immer in dir gesagt. Ja, also dein Körper ist das eine ja mein, mein Knie zwickt, das muss nicht unbedingt diese innere Stimme sein, sondern mit innerer Stimme meine ich dieses Bauchgefühl, diese Intuition, wenn es um den Menschen geht, um, um den Zusammenschluss um den geschäftlichen Zusammenschluss zum Beispiel oder 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 egal welche Entscheidungen deine innere Stimme. Oder wenn du dir Fragen gestellt hast, bin ich auf dem richtigen Weg. Deine innere Stimme. Was hat sie dir immer wieder gesagt? Ich wette, es ist Zeit für dich, ihr wieder Vertrauen zu schenken. Denn letztlich ist sie das Wertvollste, was du hast. Sie ist dein höheres Ich. Die göttliche Wahrheit in dir, wenn du so willst. Sie ist dein Boss. Deine innere Stimme und nichts anderes. Wenn du Bock hast auf Gesundheit, auf ein Leben in deinem in dem Erfolg, so wie du ihn beschreibst. ja. Wenn du Bock hast, glücklich zu sein, dann hör auf, aufs Außen zu hören und fang an, auf deine innere Stimme zu hören. Du solltest eigentlich nur ihr die Erlaubnis geben, irgendwas in deinem Leben wirklich äh, zu entscheiden. Es ist deine innere Stimme und nicht das Außen. Am Ende zählt nur eins, du, samt deiner Energie, samt deiner Gesundheit und deiner Lebenszeit. Nur du. Du hast es mit Sicherheit oft genug bereut, warum du über deine eigenen Stränge für andere oder für eine Firma oder Sonstiges gegangen bist und es sich nicht für dich gelohnt hat, weil du nicht nur deine Gesundheit verloren hast, sondern auch deine Lebensfreude und vielleicht sogar Materielles. Sei vorsichtig und weise mit dir und deiner Lebenszeit. Jeder einzelne Mensch, das glaube ich, vor allem, wenn er eh schon in einem privilegierten Land wie, wie Deutschland lebt, ja, kann sich für sich selbst öffnen, für alles, was vom Tisch muss. Jeder einzelne Mensch kann in seinem Leben genauer hinschauen und hinspüren und es sich erlauben, seine eigene Wahrheit zu leben, Wege zu schaffen, die eigenen Visionen zu realisieren. Letztlich erbauen wir unsere goldenen Käfige selbst. Jeder Käfig unseres Alltags hat seinen Ursprung in gewissen Gedanken und Entscheidungen. Die meisten Ketten sind die der eigenen Unterdrückung vom eigenen Glück, der eigenen Freiheit oder der eigenen Leichtigkeit. Das ist total verrückt eigentlich. So aller, ah, meine Eltern haben schon ihr Leben lang unglücklich gelebt und geklagt, was für ein Kampfsleben sei. Ich kann mir doch nicht erlauben, jetzt besser zu leben als sie und zu strahlen und zu fliegen. Ey, doch! Kannst du dir, es ist eine reine Entscheidung, es dir zu erlauben, so zu leben, wie du Bock hast. Und vor allem dich von dem ganzen Bullshit, der nichts mit dir persönlich zu tun hat, fernzuhalten, weil es nicht dein Verantwortungsbereich ist. Sobald wir aufhören, unsere Schuld- und Schamgefühle mit schädlichen Gedanken zu füttern und wir stattdessen anfangen, uns selbst zu vergeben und all denjenigen die uns verletzt oder zurückgeworfen haben, lösen sich schon gewaltige Ketten und wir öffnen uns wieder fürs Empfangen und Voranschreiten. Sobald wir damit beginnen, uns auf unsere Erfolge und Glücksmomente im Leben zu konzentrieren und zu realisieren, dass wir schon, dass wir schon so einiges gerockt haben, machen wir emotional wieder Platz für Stolz, Zuversicht und Freude. Sobald wir anfangen, dankbar für unseren magischen Körper, unsere Fähigkeiten, für alle Menschen und Dinge in unserem Leben zu werden, verschwinden Ängste und Leere. Sobald wir anfangen zu verstehen, dass letztlich niemand anderes als wir selbst unsere Rechnungen zu bezahlen hat, niemand anderes als wir selbst, muss unsere Rechnungen bezahlen. Und sobald wir das verstehen legen wir immer mehr Wert darauf, dass genau wir unsere Rechnungen auch wirklich bezahlen können. Und am besten mit Leichtigkeit. Und um das überhaupt zu ermöglichen, brauchen wir einen Fokus, brauchen wir eine Linie, auf der wir fahren und uns nicht ständig runter von runterziehen lassen. ja? Und deswegen, weil nur du letztlich dir helfen kannst und nur du letztlich auf dich auf dich verlassen kannst und nur du letztlich für dich verantwortlich bist, musst du schauen, dass du eben auch die Energie, die, all die Ressourcen dafür hast. Also zählt genau deshalb nur eins. Wer bist du? Und was für Gaben, Bedürfnisse und Wünsche hast du? Schau, dass du deinen Lifestyle an dir anpasst. Und dass die Lebenskonzepte und Überzeugungen anderer schnellstmöglich keinen Einfluss mehr auf deinen Flow haben. Besonders als hochsensibler Mensch lohnt es sich, daran zu arbeiten und sich immer besser kennenzulernen und das eigene Leben dementsprechend auszurichten. Außerdem lohnt es sich, sich zu heilen, sich zu befreien und zu lösen, um neue Kräfte freizusetzen. Denn du hast die Kraft, die ist einfach nur bedeckt von all dem Scheiß, der drauf liegt, glaube mir, die Kraft ist da, sie ist einfach nur verdeckt, verschüttet, verschrottet, ja, ganz tief unten. Du kannst sie wieder freischaufeln, du kannst sie wieder entfachen. In jedem Menschen steckt ein Funken Kraft. Die Frage ist nur, was entfacht es? Und ich weiß ganz sicher, was es genau entfacht, das kann man in einem persönlichen Gespräch ganz leicht rausfinden. Da reicht manchmal schon ein Gespräch, aber ähm, wovon du dich entwickeln kannst, wovon du dich befreien kannst, das weißt mit Sicherheit auch schon du und selbst wenn du da nicht genau hingucken kannst, weil du gar keinen klaren Gedanken mehr schaffen kannst, weil du super unkonzentriert bist, weil du kraftlos bist, weil du einfach, du willst nicht mehr denken, du kannst nicht mehr denken, du willst nicht mehr machen, du kannst gerade einfach nicht mehr, dann hol dir Hilfe und und gewinn dadurch mehr klarheit schneller klarheit und kraft zurück denn von außen ist es immer einfacher drauf zu schauen ist ja klar das geht jedem von uns so sorge also für einen stabilen energiehaushalt und du kannst deiner natur wieder in voller kraft nachgehen und auch deinem ganzen deinen zielen deinen ambitionen vielleicht karrierevorstellungen egal was es ist lebe sie aus egal wie sensibel du bist Sensibilität ist kein Hindernis. Sensibilität kann dir sogar dabei helfen. Plus musst du eben auf deine Sensibilität auch eingehen. Ähm, Gerade in Bezug auf dich. Wenn du spürst, Ah, Ohren sausen, ich sollte vielleicht mal heute früher ins Bett gehen. Weißt du, solche Dinge. Deine Sensibilität zeigt dir halt umso früher, wohin du gehen kannst, was du umlenken kannst, in welche Richtung du gehen kannst. Deine Sensibilität zeigt dir umso früher, was du für dich besser machen kannst und für andere. Das ist deine Sensibilität. Sie ist keine Einschränkung. Sie ist ein eine Ansammlung sozusagen ganz feiner, Millionen von feinen Antennen. Das ist nichts Schlechtes. Lerne einfach, das, das zu umarmen, anzunehmen und damit zu spielen. Es gibt Wege in die Gesundheit und Fülle und vor allem in diese Kombination aus Erfolg und Gesundheit, ja, dass du Karriere machen kannst beispielsweise und deine Gesundheit dafür nicht opfern brauchst. Es gibt Wege, es gibt auch Wege, die keinen Cent kosten. Es gibt Wege, die keiner Sache bedürfen. Es gibt Wege, die nichts und niemanden als sich selbst brauchen. In deinem Fall, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Burnout bist, eigentlich braucht es wirklich nur dich und vielleicht jemanden vom Außen, der dich immer wieder anstupst aber alles steckt in dir was deine eigene heilung angeht wenn du den glauben an dich selbst zurückfindest dann kommst du durch alles hindurch und wie alles ist auch unser glaube letztlich nur eine entscheidung entscheide dich für dich entscheide dich im namen deiner lebensenergie dafür dich von allem zu befreien und zu lösen was dich einst verletzt oder zurückgeworfen hat mach einen cut Löse dich, mach einen Cut, befreie dich, Es ist eine Entscheidung, entscheide dich im Namen deines Herzens dafür, dir für alle in Anführungszeichen Fehler und Misserfolge und Rückschläge zu vergeben und dich bei dir dafür zu bedanken, dich überhaupt bis hierhin getragen zu haben. Wer definiert Rückschläge? Wer, wer definiert das alles? Wer definiert all das, wofür uns, wofür sich so viele in unserer Gesellschaft schämen? Wer definiert es überhaupt? So nur unsere eigene Bewertung einer Sache und Leistung, wie wir uns dann dementsprechend fühlen. Nur unsere eigene Bewertung. Nur unsere eigene Bewertung. Und auch nur die zählt, okay? Keep that in mind, please. Öffne dich. Öffne dein Herz. Für dich, in erster Linie, für dich. Rette nicht erst 95% der Welt und dann irgendwann mal 5% dich, sondern erst dich zu 100% und dann, um dann so viel abgeben zu können, wie du Bock hast. Wenn du ein Geber bist, dann schau, dass du geben kannst, aber mach erst mal dich 100% voll, bevor du 100% rausgibst. Du stehst im Mittelpunkt deiner Kräfte und Zeit. Du allein kannst wirklich in dich hineinsehen und hineinfühlen. Du allein trägst die Verantwortung für dein Leben. Deshalb hast du allein die Freiheit, Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Du kannst lernen, dich klar auszusprechen, Nein und Stopp zu sagen und neu anzufangen. Womit genau du neu anfangen willst, spürst du vielleicht schon lange, wirklich seit Jahren vielleicht, ja? Vielleicht hast du diesen inneren Ruf schon seit langem. Vielleicht entsteht diese Klarheit aber auch erst dann automatisch, wenn du dich von all dem Müll und Nebel entwickelt und befreit hast und wieder klar spüren und sehen kannst. Trau dich, es lohnt sich. Freunde der Sonne, das war's mit dieser Folge, in der es darum ging, ob Hochsensibilität und Burnout zwingend im Zusammenhang Miteinander stehen. Und ihr habt die Lösung bekommen. Nein! <lacht> Nur wenn du grundsätzlich energetisch eh schon am Arsch bist, wenn dein Nervensystem eh schon am Arsch ist und du schon seit Jahren eh genug Mist mit dir rumschleppst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du anfälliger bist für ein Burnout als jemand, der weniger sensibel ist. Hm. Aber eben nicht zwingend, denn je nachdem auch immer wie viel Hilfe man von außen bekommt, muss es nicht bedeuten, dass ein Mensch, der krasse Dinge gerade durchlebt, da alleine durch muss und daran fast krepiert, gefühlt. Es hat immer sehr, sehr viel mit dem Umfeld und der Gesamtsituation eines Menschen zu tun, deswegen lässt sich Hochsensibilität und Burnout auf keinen Fall in eine einzige Box packen und ich hoffe, ich habe hier für Klarheit gesorgt und... Ich freue mich natürlich auf euer Feedback, wenn ihr in ähnlicher Situation seid, wie ihr rauskommt oder bereits rausgekommen seid und zu was ihr mehr Infos haben wollt vielleicht. Ähm, diejenigen, die bereits in meinem E-Mail-Coaching sind und zu dieser Folge wie auch zu allen anderen Podcast-Folgen hier auf dem Mindspa-Podcast ein E-Mail-Coaching bekommen, bekommen ohnehin noch weitere Zusammenfassungen bzw. Coaching-Tipps. Und wenn du darauf Bock hast und noch nicht dabei bist, dann melde dich kostenlos an auf meiner Webseite. Du findest alles in den Shownotes. Oder eben schreib mir eine E-Mail, das ist auch möglich. Dann kommst du auch noch kostenlos in dieses E-Mail-Coaching rein und kannst davon profitieren. Ich freue mich auf dein Feedback, ob auf Instagram oder sonst wo. Lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Und bis zur nächsten Folge. Happy Free Day. Genieß dein Wochenende. Lass die Seele baumeln. Bis dann. Alles Liebe, deine Mona.